0: Esto es Palo Salva Fútbol Podcast, historias, entrevistas, actualidad y mucho más. Por la conducción de Cristian Torcher y Mariano Cornago. Palo Salva, a veces. ¡Enrique, Palo!
1: Bueno, ya es martes y estamos de vuelta en otro capítulo de Palo Salva, capítulo 24, si no me equivoco. Y estamos acá. Mi nombre es Mariano Cornago y, como siempre, junto a Cristian Tonchev, la conducción de Pablo. ¿Cómo estamos, Cristian? Bienvenido. Hola, Mariano. Buenas tardes. Un placer saludarte
2: nuevamente, verte sin camiseta, como nos estamos viendo por el calor que hace, pero disfrutando.
1: Estamos los dos, Bien. sí. sí está, está, está complicado, está caluroso el tema, pero bueno, ¿qué hace? Por España tenemos una alerta naranja
2: en, en gran parte del país, excepto el norte allí. Eh, eh, vivo creo, pero oscilan entre unos 36 y 40 y se prevé unas, eh, unas temperaturas de, que alcancen a 45 grados aproximadamente eh. por Córdoba aquí en el fin de semana. Así que bastante calorcito, che. Pero Ay, no. bastante bien, no nos podemos quejar. Vos sabés que en el Chaco obviamente es, eh, transpiraba por el, el calor del húmedo, acá seco, y dentro de lo que cabe se, se lo aguanta más, viste. Y justo
1: Cristian, viste que la semana pasada habíamos hablado que Messi se iba del, del Barcelona... Habíamos tirado algunos nombres y bueno, finalmente, ayer se, se dio la presentación, se fue finalmente para París, así que en el PSG lo vamos a tener ahí a Leo que se vuelva a juntar con Neymar Y bueno, jugará también con Mbappé, si es que no se va, y con Di María, Paredes, así que eh, no era mi, el destino que prefería, digo, pensaba yo que en la Premier hubiera estado más entretenido, pero bueno, habrá que verlo al PSG
2: Obviamente vamos a disfrutar, lo leo como argentino, como obviamente uno de, lo, de los mejores de la historia del fútbol, eh, así que lo vamos a disfrutar de todas maneras. Igual, eh, conociendo mi persona, mis valores, posiblemente no sea simpatizante de, exclusivamente del Paris Saint Germain, por, porque me crié prácticamente con los valores de... Yo no sé si vos veías la película de Rocky, Rocky IV sí, sí, sí. o Rocky III, que él iba a pelear contra el ruso, te sí. de, 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 de acordás que el ruso entrenaba con toda la tecnología teóricamente a ganar ¿no? Hasta, y Rocky se iba y entrenaba a lo, a lo nuestro, entonces la teoría ahí decía de que supuestamente iba a ganar el ruso, y me llenan eh, esas historias de que ganan los que eh, ganan a la teoría, entonces había ganado Rocky, soy de, 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 de amante de las historias tipo Leicester que gana una Champions soy amante de Fernando Alonso, que te gana una, una Fórmula 1 con, con Renault. soy, es más, una, mi, mi, mi película favorita, eh, eh, el Rey David con goliat entonces voy, voy a ser más simpatizante de los débiles que de los poderosos, este
1: año, este año precisamente. Sí, no, yo tampoco soy, no, no era muy afín a, al PSG, pero bueno, ahora que está Leo, y bueno, eh, habrá que... Habrá que que seguirlo un poquito más. No,
2: este año me declaro no anti, sino que lo voy a disfrutar como buen amante del fútbol, pero que, que, que quisiera de que a, a los equipos grandes, los supuestos débiles, comiencen a, a revertir las historias estas. Así que
1: aquí hay un, un, un amante de los equipos, los equipos débiles. Sí, sí, ojalá, ojalá. Y bueno, Cristian, hoy nos vamos a ir para, para Uruguay, Ahí vamos a cruzar el Río de la Plata y este, tenemos un, un lujazo. Eh, vamos a hablar con un exfutbolista, escritor y director de la Fundación Celeste ahí en Uruguay. Así que vamos para allá, que nos está esperando ahí seguramente con los mates como, como buen uruguayo. Y, y con el frío, con el frío que debe hacer por, por,
2: por, por América Latina, por Argentina, Uruguay, por todos aquellos lugares, así que nada, deseoso de, de ir a charlar y pasar un momento con, con Daniel, que seguramente tendremos, eh, tendremos eh, gran charla de, de disfrute, y de sacar muchas cosas positivas, así que vamos Mariano.
0: ¿Cuál eso ha sido mejor? ¿Messi o Maradona? Es una pregunta que con cierta frecuencia este, los periodistas me hacen, o algunos amigos también me preguntan: ¿qué opinas vos? ¿Qué te parece? ¿Maradona o Messi? ¿Messi o Maradona? Y yo siempre les contesto lo que de veras creo, no son comparables. Y en la vida tenemos que. Dejar de andar todo el tiempo comparando. Yo siempre recuerdo, jamás olvidaré, la frase que me dijo una vez una viejita analfabeta, mulata, madre de un gran amigo mío, el Pepe Barrientos, que vivía en un ranchito del barrio del buceo. Y balanceándose en una silla que se caía de vieja como ella, esta viejita me dijo... Pobre la gente que vive midiéndose. Esta es la entrevista de la semana en Palo Salva.
1: Bueno, ya estamos de vuelta en Palo Salva para el programa de esta semana y hoy tenemos un entrevistado de lujo, exfutbolista, entrenador y escritor. Este, ya lo vemos ahí con el mate, así que se, ya pueden tener una idea de dónde es y también hablando ahora fuera de cámara, de cámara de grabación, nos hemos enterado que hemos compartido cancha, no sé si nos enfrentamos, no, todavía no, eso no lo pudimos eh, confirmar, pero bueno, a quién tenemos el gusto hoy, Cristian? Preséntalo. Bien, Mariano,
2: hoy como bien dijiste, el lujo de presentar a Daniel Eduardo Baldi Afano, uruguayo, nacido en Colonia del Sacramento el 23 de noviembre de 1981. Es escritor y exfutbolista y eh, director de eh, Fundación Celeste. Si, eh, corregime, Daniel. ¿Está bien? Bien, eh, perfecto. Daniel, te damos la bienvenida. Un placer saludarte. Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Qué gusto estar hablando con colegas y ex rivales de torneos de baby fútbol entre las dos orillas.
1: <risa> Así es. Me he contado un poquito a la gente cuando. Hablando de casualidad, se ve cuando teníamos, no sé, 10 años, Daniel, yo creo, se hizo un, yo soy de Nuevo ya, Entre Ríos, Daniel es de Colonia, se hizo un triple torneo que era con un equipo Rosario, un equipo de Colonia, un equipo de Nuevo Ya, y parece ser que participamos los dos en el mismo torneo. Se hizo solo una vez ese torneo, así que seguramente
3: coincidimos. Las vueltas de la vida, sin duda, fue, fue ese torneo porque pasamos por Nuevo ya por Rosario y por Colonia del Sacramento. Mirá así vos qué, qué casualidad.
1: Qué casualidad. Y nos acaba de contar que estuvo en una familia ahí de nuevo ya que veía ovnis y demás, así que ya después nos enteraremos de que, del apellido de la familia. ¿Cuál era? De... Yo
0: no
3: sé si no era la familia Roca, pero creo, creo que era Roca. O sea... Sí, sí, puede ser, puede
1: ser. Ya vamos a averiguar
3: en privado. ¿no?
1: Para, para aquellos que nos,
2: que nos están escuchando, posiblemente de nuestra misma generación, bueno, Mariano tiene 30, 38, eh, eh, Dani tiene 39, al igual que yo. Y justamente fuera de, fuera de aire estábamos contando un poco anécdotas de cómo eran antes los, eh, los torneos de chicos, nos, nuestros equipos de nuestra ciudad nos trasladábamos hacia otra ciudad y los que nos albergaban eran los eh, contrincantes del otro equipo eh, y nos daban casa y, y compartíamos con su familia y, y, Dani estaba contando una, una anécdota justamente de una familia que lo albergó en Novoya y que le contaba esas historias que veía eh, platillos voladores y demás, y realmente hemos vivido unos minutos tremendos antes de, de comenzar la grabación.
3: Ojo, lo, lo recuerdo con mucho cariño, ¿eh? porque eran historias espectaculares las que me hacían. ¿Y, y pudiste ver algún ovni, Daniel, o no? No, no, viste que dicen que son selectivos, que eligen ah, a, no. a, a la Bien. persona. A mí, obviamente, no, jamás me van a elegir para nada, entonces este, no, los, no los veo. <risa> y bueno, Daniel, si querés, para la gente que por ahí no
1: te conoce, si querés contarnos un poquito tu trayectoria, hacer un resumen, cómo, dónde iniciaste y, y en qué países jugaste, en diferentes países, en diferentes categorías, si nos querés contar
3: un poquito cómo fue tu trayectoria. Bueno, el fútbol infantil lo hice en ese equipo de Colonia llamado Otto Wolf. Después pasé... Eh, las inferiores, eh, las formativas, las hice en diferentes equipos. Eh, uruguayos arranqué en Peñarol de Colonia, también pasé por Peñarol de Montevideo, que no es una filial. Se llaman igual, tienen la misma camiseta, pero no están, no están este, unidos. Cada uno es independiente. Y... y y después hago mi debut como futbolista profesional en el único equipo profesional que tenemos en Colonia que se llama Plaza Colonia, que ahora está cerquita nomás de salir campeón del torneo de apertura. Quedan dos fechas y va primero eh, cuatro puntos por encima del segundo que es nacional. Tercero viene Peñarol. Estamos acostumbrados a estar en, en este lugar de la tabla. ¿eh?
1: No,
3: mentira, no, no le mentira. da vértigo, no le da vértigo. No. <risa> bueno. En Plaza jugué, debuté en la Divisional B, salimos campeones, ascendimos a la Divisional A, por primera vez en la historia del club, en el año 2002, jugamos en la Divisional A con Plaza Colonia. Hicimos un torneo espectacular. En aquel Plaza eh, había grandes jugadores. Primero fue el debut como entrenador de Diego Aguirre, que llegó a, a dirigir en Argentina, por ejemplo, en San Lorenzo, y, y también hoy día está en el Inter de Porto Alegre. Pero también, por ejemplo, ese año debutó en Plaza Colonia Diego Lugano. Y también jugó, por ejemplo, Mariano Bogliachino, que después llegó a jugar muchos años en el Napoli. Y bueno, estaba yo también. <ríe> Entonces, hicimos un gran un gran torneo. A mí me permitió ese torneo, que anduve muy bien, a irme al, a tener mi primer pase internacional. Me fui a jugar al Cruz Azul de México. En Cruz Azul de México me pasó... Eh, de todo, la verdad es para escribir un libro de, de mis peripecias en México no nos da el programa para contar así que vamos a obviarlas y después se pueden este, quizá leer en, en, en internet y, y de Cruz Azul vuelvo a, a, a Uruguay a Peñarol, estoy un año en Peñarol después me voy a Argentina a jugar a Nueva Chicago el torneo del ascenso, que fue una experiencia hermosísima no solo el torneo en sí sino el club Nueva Chicago, que es como la hinchada de Nueva Chicago, no no tiene nada que envidiarla a ninguna otra, te diré. De la más eh, grande de Argentina. Cuidado pozo. con el
2: gallito, no, esperá que acá hay un jugurista del gallito. De morón había, ver, morón, a, pero... había, había rivalidad.
3: Yo, yo te digo algo, eh, hablan de la bombonera, nunca jugué en la bombonera, pero hay que estar en, en la cancha de Chicago cuando empiezan a saltar y a gritar, ¿eh?
1: Vos sos delantero, Daniel, para los que no...
3: Delantero. Del, delantero. El, el tradicional puntero. A mí, por ejemplo, jugar eh, por, por, por el centro del campo a mí no, no me gustaba, no me favorecía porque soy rápido y soy más bien petizo. Entonces, eh, eh, cuando a los defensas lograba sacarlos a la banda, ahí era mi verdadero juego. Si no me ahogaban, eh, si, si estaba... Eh, no, yo trataba de tirarle centros a, a, lo, a los goleadores. O, hoy día... Se, eh, se, se está intentando este, quitar el puesto de puntero y yo, a mí me gustan los equipos que juegan con punteros. O lo usan más
1: a piernas cambiadas para que se sí, corten para es, el medio ah, y cada vez
3: tiren centro. A, a mí me encantaba Canigia, me encantaba Saviola. Eh, eran, para mí eran referentes porque eran rápidos y, y, y siempre los generalmente iban de, de afuera hacia adentro y con, con piques a las espaldas de, de los defensas, buscando el pelotazo largo hoy día hasta se está sacando el pelotazo largo por Dios, no saquemos el pelotazo largo, <risa> queremos llegar jugando como el Barcelona siempre desde que sacamos de arco yo a veces veo y digo, ¿por qué salen jugando si es si te deja tan nervioso porque te está presionando el rival, cuando puedes saltar líneas en algún momento y pegarle un bombazo largo al nueve desde tu arco, es como que se está confundiendo siempre que salir jugando. jugar. Es un tema como para jugando. debatirlo ahí. Es un tema para
2: debatirlo. Claro, yo, yo creo que hay lugar para me todo. Hablando lugar y se hablando para... y se me, cruzan, se me cruzan cosas acá por la cabeza generalmente que si, que si en tu saque de puerta si vos ya le decís al rival que vas a tirar un pelotazo, el otro rival ya te va a esperar ahí, ahora si tú juegas en pases cortos en salida de balón, ya ellos te van a presionar y el espacio ya está preparado atrás para dar ahora es predecible tirarlo directamente a o a dar una combinación de uno o dos pases para
3: luego correr ¿sabes qué te digo? es que tenés razón, el tema es que yo yo soy de la idea que no, hay que no hay que prohibir nada, no, ni, para... ni siempre lo mismo. Si yo si salgo siempre jugando, me va a pasar la que le pasó al Barcelona contra el Bayern Múnich, que lo presionó arriba, le puso, me, a, le, le puso una presión a, asfix, asfixiante, y ese partido lo que requería era pegarle lejos, lo más lejos posible porque me estaban haciendo una presión alta asfixiante y terminó 7 a 1 creo, no, sé. no me acuerdo 8, 8 8 2 8 2, 8, 2. bueno entonces entonces vos le, vos, a mí en mi casa me ponía nervioso pero por Dios no sabías más jugando que les están haciendo una presión de 5 jugadores sobre el balón y se las están robando absolutamente todas entonces ahí cuando ves que realmente no podés porque te están asfixiando, para mí es bueno, a la uruguaya Arriba <risa> y arreglate a
1: revocarla, a
3: Arriba y arreglate eh, Claro, entonces Creo que estamos Equivocando como que, como que Siempre hay una receta Yo estoy de acuerdo co contigo Que es mejor salir jugando Que la pelota llegue limpia Y generar circuitos de juego Para que llegue, como vos decís Más limpia y, y con mejor Posesión de balón Ahora si enfrente tengo al Bayer que me está haciendo una presión alta de a cinco jugadores sobre el balón, bueno, me parece que la voy a pensar antes de, de, de intentar salir jugando. Yo creo que esa es la falla que estamos cometiendo hoy día, que nos quedamos con el, el mismo libreto, que sea el una vez lo dijo el coco Basile, el problemita es que las fichitas en el pizarrón, las fichitas de los rivales después en la cancha se mueven.
2: Totalmente, totalmente. Pero Dani, vos sabés de que eh, eh, el libreto ese al cual eh, hace referencia, y lo cual yo también hago referencia, es eh, eh, el, el producto estrella a, a nivel fútbol para entrenadores, porque es lo que se vende: el Barcelona, el City, el, 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 el fútbol amoroso, romántico. Y pará, como bien decís, yo también soy un poco escéptico con eso. No, 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 no. Ni, 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 ni Fu ni fa. Ni fa, qué te digo?
3: A mí, a mí me encanta a veces, este, cuando eh, eh, me acuerdo, Guardiola, por ejemplo, este, que perdió el, el, la Champions, igual, pero en el partido contra el Chelsea, en un momento, el Chelsea estaba. Y, y, y la manera que quedó mano a mano, no me acuerdo qué delantero del, del City fue con un pelotazo largo del arquero que okay. sorprendió a todos porque estaban haciendo una presión ahí en la salida. El arquero le pegó alto y, y casi genera el mano a mano del gol.
1: el City lo está usando mucho esa, esa opción con el arquero porque tiene muy buen golpeo. Claro. Eh, y lo está es usando mucho. Sí, sí, claro. Es que, claro que sí,
3: claro que sí. Claro. Eh, sí. Es una sorpresa. Es un, puede ser una jugada de gol. Y sí, casi sí. la. la bueno, en fin, la cuestión que me quedé en Chicago <risa> que
2: ver, la cuestión y la cuestión que estamos agarrando el programa
1: a, a hablar cosas de
3: fútbol está muy bien, ¿eh? está muy bien ¿y de dónde te fuiste después de Chicago, Daniel? de Chicago eh, me voy a Venezuela eh, mientras tanto estaba por sacar el, el pasaporte italiano entonces no me podía ir a Italia porque no lo tenía finalmente salió, me voy a Italia en Venezuela jugué en un equipo llamado Mineros, Mineros de, de Guayana y después me voy a Italia y jugué en dos equipos, en, en un equipo llamado Treviso, que estaba en la Serie B, y tuve la suerte de que justo coincidí el año que lo hacen descender a, hacen descender a la lluvia. Sí. En, y y entonces jugué contra los campeones del mundo, contra Buffon, eh, Camoranesi, wow. eh, bueno, había, estaba Nedved Kellini, Segué, y, también, ¿no? Segué, un equipazo del Piero, del Piero estaba. ¿Cambiaste alguna camiseta, Daniela? No, porque todos mis compañeros eh, fueron a, a eso, entonces dije, ah, bueno, cambio nada. No. <risa> este, que el fútbol italiano, otro. Yo, yo jugué en el fútbol mexicano. No parábamos de entrenar sistema ofensivo. Y descuidábamos eh, el entrenamiento defensivo muchísimo. Era sobre todo cómo llegar, cómo llegar, cómo llegar, cómo llegar. Y y fui al fútbol italiano y se entrenaba cómo defender, cómo defender, cómo defender y cuál es la mejor escuela no sé, para mí son las dos válidas <risa> este, está buenísimo yo creo igual que cuanto mejor defendés, más posibilidades de ganar tenés, pero eso es polémico capaz que no capaz que estoy errado
1: es que eh, muchas veces, por ejemplo, el Barcelona de Guardiola, que históricamente conocido por su juego ofensivo, defendía muy bien. No es que solo claro, atacaba, es que no le hacían goles claro, prácticamente. Entonces, claro,
3: eh, todo va de yo, la mano. No es... Yo creo que la posesión de balón, y mira, sigo tirando polémicas. <risa> y, ah, es un número y nada más. No,
2: pienso es igual un, no, y nada más.
3: Pienso igual y mira que mirá que soy
2: entrenador de los chicos y me gusta que salgan jugando, asuman riesgo pero, pero es que a los chicos
3: ojo, a los chicos, a, los chicos, a los chicos hay que enseñarles mucha técnica y tienen que salir jugando a los chicos es, es otra cosa, porque un chico tiene que saber pegarle con las dos pararla con las dos, hacer recepciones orientadas con las dos, entonces si vos le, le enseñás a sacarla rápido a cualquier lado, no
1: Pablo, Pablo Aymar decía que lo que estás diciendo, que en, en formación a los chicos hay que enseñarle mucho de técnica y, y eso, porque después cuando llegan al nivel alto es muy fácil decirle, pegale arriba y se, eso lo puede claro. o sea, aprende muy rápido, pero o sea, si no aprendiste, no puliste Totalmente, tu técnica individual, ya o sea, cuando llega arriba. Yo, yo estoy es hablando complicado. solo
3: de primera división y en, 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 en torneos importantes y demás. este... Después en las inferiores es otra cosa. Acá yo siempre digo, soy muy crítico, el día que dejemos de evaluar a los entrenadores de formativa por si salió campeón o ganó o perdió, vamos a tener realmente más posibilidad de contratar. lo que jugadores. se escucha.
2: Dejame que se escuche. Sí, señor, sí, señor. Más gente así, claro. por favor. A gente que nos escuche en entrenadores, dejen de sacarse licencia para llenar el currículo de campeonato y de clubes que entrenaron. No, preocúpense ah, por la claro. formación.
3: Claro. Eh, si vos sos entrenador de formativa, formá jugadores. Si esa formación te lleva a que con 15, 16 años tuvieron que perder el partido, no pasa nada. Eh, lo, lo que vos tenés que hacer es formar jugadores. Y a veces en esa formación te lleva a que un equipo que contrató jugadores más altos, que maduraron antes que vos y todo, y te ganó a fuerza, y te ganó porque tienen un 9 de 2 metros que te cabeceó y, y tus defensas todavía son más peticitos, y eso, y eso no quiere decir nada, perdiste el partido, pero vos estás formando jugadores después, eh, cuando seas grande, acá hay jugadores, acá hay equipos en captación que los captan altos para ganar en la séptima, porque, porque son altos entonces juegan, entonces le tiran las pelotas y, y, y los delanteros, no llega ni uno a primera, y los otros que perdían ahí, y que tienen la altura de Messi, terminan llegando esos, y valiendo lo que valen <risa> entonces, me está, está mal encarado, eh, acá se premia el que sale campeón en séptima y yo qué sé, capaz que salió campeón porque tenían dos nueve que eran de dos metros e Hicieron goles de cabeza pero jugaban a eso Y después los otros Le pasa no, no, que, claro,
1: Cuando uno está desarrollándose Físicamente realmente Un año puede significar Mucha diferencia en cuanto a lo físico ¿Qué te Entonces, entonces realmente no, no tiene no tiene sentido valorar Por, por los resultados A esa edad no.
3: porque... y, y acá se valora eso Y si sos de un equipo grande como Peñarol Nacional Que viene a ser River Boca eh, Si ganaste los clásicos sos que un, sos, ¿Sos un jugador o un técnico ganador de clásico? Clásico. Ya <risa> o sea, te titulan, te sí, sí. No, es, es, es realmente lamentable, pero eso es otra cosa, eso son formativas. Después en primera es ahí donde tenés sí, que tener es, los, los resultados. Ahí
1: hay
2: resultados,
1: exacto. Y, y Daniel, y después tu etapa por Italia, ¿volvés a Uruguay? Vuelvo a Uruguay,
3: juego un año en, en Cerro. Otro año en Danubio y termino mi carrera en, en Bellavista. Tres equipos menores de acá de Uruguay, pero de primera división. Y con 30 años decido dar un paso al costado, me retiro, porque cansado está de, de, de la relación que tenía con mi representante, que en vez de buscar un aliado, en vez de tener un aliado, siempre tuve un enemigo, <risa> por donde quieras a nivel económico. Este, siempre se llevaba más de lo que se tenía que llevar eh, a nivel de cuidado, yo me iba a jugar al exterior y después ya no me, después que se llevaba el, la, el portafolio de él, ya no me atendía más el, el teléfono cosas así, que quedabas varado sin saber bien a dónde agarrar este, bueno, temas así que bastante detestables que me, me llevaron a a, tener, a generar un rechazo muy fuerte con, con estos seres que supuestamente se llaman apoderados, intermediarios representantes, empresarios y están realmente en la mayoría de, de los casos solo para ganar dinero y, y agrandar su, su, sus cuentas bancarias y están muy lejos de, de querer potenciar a, a su patrimonio, a sus jugadores yo llegaba por, por, por temas este, meramente contractuales de un peso más, un peso menos cuando el partido estaba. Cuando el campeonato estaba al borde del comienzo, ya había comenzado. Entonces siempre llegaba sin haber hecho una buena pretemporada con el plantel. Siempre me pasaba. Y tenía eso. Decía, vos, por, por querer pedir mil dólares más, me estoy perjudicando yo de poder estar un mes antes con este equipo y ya arrancar el campeonato conociéndolo. Bueno, eso no lo evaluaban ellos y estaban siempre. Tenía que hacer con, con, con profes la pretemporada solo. ¿Y vos, vos crees, ahora que está.? bueno, estás, sos
1: entrenador y también está la fundación que es formada por futbolistas. ¿crees que eso ahora es, mejoró, empeoró, sigue igual? ¿Crees que puede cambiar?
3: ¿Qué te parece? Yo creo que los jugadores están más avispados y, 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 y están mandando mensajes a las nuevas generaciones, como hago yo, como hacemos nosotros, y ya muchos jugadores, por suerte, están comentando fútbol, están escribiendo, están hablando mejor se, se están este, eh, preocupando un poquito más, entonces eso favorece, pero falta mucho todavía porque todavía queda antes el periodista de fútbol era, era el, 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 el gordo que, que iba a, a hablar mal de los jugadores, bueno hoy día tiene que cambiar eso, tiene que cambiar y, y nosotros los jugadores no tenemos que preocupar, el jugador tiene que estar cada vez más educado porque hoy día el jugador de fútbol pasó a ser una empresa y en base a como cómo se vista, cómo se exprese y cómo actúe en la vida, va a generar más dividendos para él y para el club, para la camiseta que está defendiendo.
1: Y vos, por ejemplo, porque vemos que los medios de comunicación tienen mucha influencia en todo, porque si un medio de comunicación, por ejemplo, se está en contra de un futbolista, lo que sea, pueden hacer que la carrera de ese futbolista se hunda o, o suba para arriba. ¿Qué sí, crees bueno. que pueden hacer los futbolistas o, o la gente que, que están en los medios, que tienen más influencia, crees que ¿Ellos involucrándose más pueden cambiar algo? ¿O está tan raro el ambiente que es difícil? ¿Qué te parece?
3: Yo creo que hay una rosca perversa en el fútbol. Eh, a mí me jugó, por ejemplo, a favor en un momento. Yo me acuerdo que estaba en Chicago y mi representante este, había jugado, había entrado de suplente, había estado suplente un partido y había entrado en el segundo tiempo y ya era como el tercer partido que estaba de suplente. Y... Y mi representante me, me arma una, una entrevista en el diario Clarín con fotos, todo, yo digo, vos, ¿para qué? Estoy siendo suplente, no, vos tranquilo, no, nadie lo vio al partido, no importa. Y el titular fue el nuevo Alzamendi, y había jugado 20 minutos <risa> <risa> Entonces, eh, hay, que, hay que apartarse de, de, de eso la, la, la gente. Es muy difícil, es muy manipulable. Entonces, es una rosca perversa que a veces te lleva a formar parte de este de este circo los jugadores pero por eso digo este lo, los directivos y, 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 y los buenos periodistas los que tienen fundamentos los que los que vos estás viendo algo y ellos te los de te lo describen, y no vos ves que si no vos ves que no, no fue penal y el, y el periodista te empieza a decir, claro, penal y vos no viste, bueno, uno mantener esa autocrítica es fundamental, y tiene que primar eso, y a veces se logra y a veces no, depende de los países también, hay países que la prensa es mortal, yo me acuerdo en México que con los extranjeros era, era tremendo, tenías un examen permanentemente porque había una rivalidad los mexicanos son mejor o, o, o son peores que este, que este que trajeron, una cosa así, una xenofobia había complicada y eso después la trasladaban hasta dentro del vestuario y los mismos mexicanos tenían como cierto resentimiento con el extranjero, eh, yo creo que hay, hay, hay muchas aristas para tocar, es un tema bastante complejo y, y enredado. Una
1: vez lo escuché a Riquelme él está, le estaban haciendo una entrevista y dice, yo escucho los partidos sin volumen porque la, la figura del partido la quiero elegir yo como dando a entender claro. eso que está diciendo que muchas veces, por ahí vos estás viendo una cosa, pero si te están diciendo todo el tiempo desde la tele o desde la radio lo que sea, otra, tal vez uno se, 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 se deja influenciar por
3: eso. Y no solo con los jugadores, con los técnicos es, es voraz eso, cómo los matan a veces pero con una hazaña impresionante o cómo los defienden que el equipo no jugó nada, no, sí, sí. no, eso, eso es, es tremendo eso.
2: Dan, Dani, hablaba recién acerca de, de, por ejemplo, cómo se manipula a través de la, de, de la prensa, en este caso eh, eh, los periódicos, o bien, eh, como decía Mariano a veces, la radio, ¿no crees ahora mismo que en estas generaciones, eh, lo que hablábamos fuera de cámara, el tema de la, de la tecnología, las redes sociales, también se magnifica mucho más de lo que verdaderamente es. Yo en cierto, en cierto modo, eh, dentro de mi, de mi filosofía de estas locas de las que tengo, antes se decía de que eh, eh, la realidad, la, la típica frase que decía que la realidad supera la, la ficción, no se decía así. Ahora yo en estos tiempos la he cambiado y digo que la ficción supera la realidad. Y, y, y algunos me dicen, y eso cómo puede ser. Está, es más, agarrar tu teléfono, ponle un filtro y fíjate cómo la, la, la ficción supera la realidad. Y usted, mirate al espejo. No sé si, no sé si comprendés.
3: Obvio, obvio. Hoy es al revés. A, a, veces, a veces igual no hay, no hay ficción que logre mejorar esta. O esta. No es porque no, yo no, que... que... No, Totalmente... pero es cierto, es cierto. Yo, yo soy un acérrimo rival de las redes sociales porque es, son excelentes herramientas de hecho hoy, hoy nos estamos viendo y conversando como, como ojalá yo hubiese tenido cuando estaba en México en Italia esto y poder hablar con mi familia así y todo, era, era un lío antes este, o sea, están buenísimas pero, pero el uso que le estamos dando es de un ataque violento permanente eh, nos, nos conduce a mí con la pandemia yo el último libro que saqué hace una crítica bastante eh, <ríe> dura de, del tema de la pandemia a nivel global, no porque sea ni un antivacuna ¿Cómo se llama el título, Daniel? Lo bueno Los mellis, 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 el cuaderno azul y, y no, no, no porque niegue la pandemia, ni sea una antivacuna, ni nada no, lejos de eso, sino porque había un montón como de mandatos impuestos, como el quedate en casa y vos por ahí decías pará, pero el quédate en casa, estamos buscando salud, pero me Auto, me, me inmunodeprime, me hace mal a, a la cabeza, la depresión, fortalece alguna adicción, si la tengo, si, eh, voy a voy a generar eh, el, el ocio, el, 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 los conflictos intrafamiliares, todo, ¿por qué no puedo salir a hacer ejercicio, no tener de última y, y si había un profesional, un médico especializado que salía a, a negar eso impuesto? era censurado en las redes sociales. Inmediatamente su, su, su imagen eh, la borraban de YouTube, de todos lados. Entonces, era como una sociedad orwelliana, como una distopía, que vos decís, pero acá estoy viviendo dentro de, de lo que escribía el, el famoso George Orwell en 1984. 1984 ¿sí? Claro, entonces, cuidado con eso, cuidado. Eh, yo, eh, cuidado con, con, con esto que estamos hoy día, de, de yo que se estoy hablando con... Con mi señora de que hay que cambiar la tele y entro a internet y me ofrecen teles. ¿Cómo? <ríe> o sea, ¿Cómo se enterara? Es ¿eh? en una especie de vigilancia permanente y eso se, se mete en nuestros cerebros y nos tenemos que apartar de eso. Entonces, no nos pueden conducir como que fuésemos manada. Yo creo que hay que desarrollar el espíritu crítico de la persona, de la persona analítico, y de tolerancia al que piensa diferente. Eh, a veces porque eh, eh, queremos defender la causa, por ejemplo, por ejemplo, hoy día está muy actual el, y me parece notable, y estamos todos atrás de eso, el... El, el, el que la mujer gane derechos y, y estamos creo que todos a favor de, de ese feminismo sano pero a veces el, el feminismo lleva a que el hombre hay que matarlo, entonces digo oh, pero estamos todos re, re contra locos o sea, por por defender una causa eh, incendiamos todo, entonces eso nos pasa en en, 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 cada, en, en en la política, en el fútbol en esto y lo otro, y yo siempre digo hay intereses por encima de nosotros que llevan a que a que nosotros abajo actuemos así como, como en manada violenta y hay que salir de eso y cómo se sale de eso ir pensando reflexionando siendo tolerante al que piensa distinto invitando al que piensa distinto a, a que te diga su el, el por qué fundamenta él ese pensamiento y capaz que te enriquece a vos estamos lejos de eso todavía y yo creo que las redes sociales han contribuido a que cada vez estemos peor en eso lamentablemente
1: Daniel, ¿y cómo, ahora que hablas de un poco de, de estuviste hablando de la escritura, cómo inicia tu fue la primera vez, te acordás que sí, empezaste sí. a escribir? ¿Cómo, cómo fue, inició? ¿Fue algo que te pasó, algo que viste, un libro que te motivó a
3: eso? ¿Cómo inició todo? Sí, yo arranqué leyendo, eh, fue un argentino, justo amigo mío en Colonia, cabe aclarar que Colonia del Sacramento es una ciudad que está pegadita a Buenos Aires, a la capital argentina y nos separa el río de la Plata 40 kilómetros de agua nos separan de, de Buenos Aires, entonces es, es, es muy común que haya por, como se les denomina porteños, que vayan a Colonia y tengan casa en Colonia y, 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 y una, un, una familia eh, eh, porteña tenía una casa en, en frente a la que yo vivía entonces iban todos los veranos y el hijo de, de, de ese matrimonio nos hicimos muy amigos por porque todos los veranos nos, nos cruzábamos. Y era muy lector, y era seis años mayor que yo. Y estaba leyendo una colección, un verano, llamada Elige tu propia aventura. ¡Oh, sí, sí, excelente! Y, y me, me, me prestó algunos de esos libros y yo piré, porque a mí no me gustaba leer, pero cuando, cuando empecé a, a leer de esos libros dije, ¡Ah, no, no, no es tan malo leer! No, ¡No es tan aburrido! Porque para los que no los conocen, son historias fabulosas porque tiene muchos finales posibles y te da opciones de a dónde seguir leyendo el relato, por ejemplo te está persiguiendo alguien para matarte y te dice, si decides escapar por la puerta pasa a la página 20, si decides escapar por la ventana pasa a la página 50 y en base a lo que vas eligiendo es la historia que te toca y hay un montón de finales posibles entonces, en mi infancia leía, leí mucho de esos libros porque es una colección como de 100 libros aparte y después cuando pasé al liceo ahí sí empecé a leer eh, a Tolkien y a Stephen King, y fueron los dos, eh, digamos, ejes de, 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 temáticos de mi, de, de, de mi inicio en, en las letras. Quería escribir cuentos eh, de fantasía o de terror, y me di muy me di rápidamente cuenta de dos cosas que, que fueron revelaciones para mí. Primero, que era un desastre escribiendo eso, fantasía o terror, y segundo que me gustaba escribir que me, me, me hacía sentir mejor era como, como mi catarsis, mi, mi psicólogo le, le digo yo hoy, hoy día a la, a la escritura entonces que empecé a hacer, como me, me hacía bien me sentía mejor, empecé a transformar las cosas de mi vida cotidiana, que me hacían mal que me generaban eh, angustia miedo, bronca tristeza y transformar eso en algo que me fuera mejor en, en la historia que inventaba por ejemplo, a mí me acuerdo en, en el secundario siempre me gustó la compañera más linda de la clase y yo creo que, que ni siquiera se enteró que fue compañera mía durante el secundario y a mí me, me angustiaba mucho eso entonces yo llegaba a mi casa y, e inventaba una historia que ella estaba muerta conmigo y me llamaba para salir y yo le decía que no porque iba a salir con otra y ella se angustiaba y se ponía a llorar transformaba eso, y entonces mientras, mientras lo escribía era como un alivio, mirá, se enamoró de mí esta, y, y te diré que hasta el día de hoy mi motor para escribir es eso, lo que me gustaría que fuese distinto, el mensaje que quiero trasladar, y bueno, tengo 22 libros publicados ya, así que imagínate pero todo nació eh, en primer o segundo año de secundario, yo no me transformé en escritor, de, después de, de dejar el fútbol, como a veces se dice, yo fui escritor durante toda mi carrera futbolística. Lo, lo que pasa es que empecé a publicar, empecé a publicar jugando todavía, estaba en Italia cuando publiqué mi primer libro. Pero hoy día, bueno, a veces leo notas que me hacen, dejó el fútbol y se dedicó a escribir. No, no. Es un error eso. Escribo desde, desde hace mucho tiempo antes. ¿Y los libros que tenés son orientados para para chicos para adolescentes, la mayoría de ellos? Sí, yo creo que son libros familiares, porque acá, por un tema más que nada comercial, es como que lo ponen a veces en las góndolas infantiles, en, en, lo, en, la, en las librerías y demás, pero hay uno por ejemplo que se llama Mi Mundial que habla de la historia de, de, de un jugador que parece, de un joven que parece que va a llegar, que va a ser el nuevo Messi si se quiere y, y, no, y no lo logra como la mayoría, yo creo que son el 99,99% 99 los que le pasa de no llegar y yo siempre digo, se idealiza la historia de los que llegan yo me acuerdo acá que se decía Cavani es quien es, porque cuando era chico, por cada gol que hacía el técnico le regalaba un helado, entonces él luchaba para poder comer y tener el helado y yo digo si eso fuera la receta para llegar a ser Cavani y le empiezo a dar un helado a mi hijo cada vez que hace un gol y sé que tengo a, a, a Cavani después, o se dice Suárez, iba caminando a la casa de la novia que quedaba a 10 kilómetros de la suya, ya lo pongo a caminar a mi hijo 10 kilómetros todos los días o le, o le pongo una novia 30 kilómetros más lejos y lo hago ir caminando o sea, eso es porque llegaron y porque hicieron otras cosas entonces se estupidiza con esas historias idealizadas, porque cuántos han hecho más esfuerzo que ese, o jugar por un plato de guiso y no llegaron, la mayoría Exacto. entonces eh, quise atender justamente la historia de la mayoría que es ese 99 que no conocemos que hoy día están muchas veces sin saber qué hacer de su vida porque apostaron todo al fútbol y el fútbol, como a la mayoría de los mortales, le dijo, hasta acá llegaste, gracias, salí a buscar la vida por otro lado, y es ahí bastante angustiante porque no saben qué hacer.
2: Qué, qué lindo lo que estaba diciendo, eh, perdón que te corte Mariano, Dani, eh, la parte del helado, porque justamente, bueno para los que los pocos, los muchos saben, también escribo, y hay una parte que estoy en algún momento publicar mi libro, hay una parte en el capítulo, en el que escribo algo de un helado acerca de mi infancia, justamente muy relacionada, muy igual a lo que le pasaba a Cavani, pero en mi caso diferente, porque yo jugaba de defensor, izquierdo siendo derecho, hoy, bueno, la mayoría de mi carrera fui delantero, soy delantero, y, y me pasaba al revés, estaba en el equipo, el papá de uno de mis compañeros, que, que ten, bueno, era, tenía un, un buen poder adquisitivo en cada partido, le decía a los delanteros, a, solamente a los delanteros, de que el que marcaba gol le iba a dar un helado. Y me quedó grabado, obviamente, ya lo tengo escrito en esa parte, ahí en, en un bosquejo de, de, de lo que quiero publicar algún día, y que yo me quedaba siempre con las ganas, porque no podía hacer gol. Claro. y yo veía que cada partido se lo daban a ellos se lo daban al otro, al otro y yo me quedaba con las ganas y me quedaba con las ganas y al fin y al cabo eso hizo un aliciente a que, me, a que yo siga mejorando pero no porque me daban el helado al contrario, sino porque yo también quería el helado por la ausencia es más, del helado es, exactamente, sí. vos sabés de que había, había partido en el que yo esperaba que iba bueno al defensor que viste que marcó un gol y un
3: helado pero nunca llegó ese día increíble, muy bueno lo que, lo que, lo que recordás es que se tiende a, a, a confundir a los jóvenes muchas veces creyendo que el fútbol es como una receta o como una sí. carrera de, de abogacía, que si vos salvas todos los exámenes vas a llegar a ser el 9 de, del Milan y muy lejos de eso capaz que hiciste todo bien todo bien, todo lo que había que hacer bien te esforzaste, entrenaste todo y no llegás puede pasar, vas a tener más posibilidades de llegar que si, que si no haces todo bien, sin duda pero entonces hay que compensar la carrera deportiva con un soporte de educación, de un plan B no podés creer que el fútbol te va a salvar porque estás haciendo todo bien porque te puedes llevar un, un gran disgusto
2: eh, Dani eh, eh, se incrementa ese, ese sentido mucho más en, a nosotros que venimos ahí de Latinoamérica, Uruguay, Argentina, mucho más a los jóvenes que, que siempre se le vendió las imágenes de Diego, las imágenes del Cunabuero, de los tebes que salen de, de, de situaciones humildes y que se hacen cargo de su familia y que de su riqueza viven todos el chico compra eso y muchas veces se hace responsable de lo que no debe también, es una posibilidad o muchos cupones de compra para, para, para una frustración a largo, a largo plazo, lo he, hablado, lo he hablado con otros amigos también que eso Yo también decir... deberíamos moverlo y quitarlo porque el chico tiene que pensar en, en él y no de hacerse responsable de su familia, de su padre, obviamente que no lo piensa en ese sentido, pero Inconscientemente se le queda a Eso esos chico de que si no llega No es solamente una frustración Sino la frustración de toda su familia De sus hermanos que quizá ten, tendrá como 15 De su padre, de su madre O de su padrastro, de sus hermanas Entonces eh, en eso también Siempre focalizo y menciono eh, Esos aspectos
3: y, y, y no solo Porque capaz que uno tiende a creer Sí, claro, los que no llegan eh, Yo te voy a decir algo El que llega como tarde se va a terminar retirando del fútbol a los 36, 37 años, le queda toda una vida por delante, si también por más que llegó, lo único que hizo fue jugar al fútbol eh, de, después que se retira que es la parte más difícil del futbolista, y no va a saber qué hacer de su vida eh, y no solo hablo del plano económico, eh, si no generó ningún otro tipo de interés de motivación en la vida, más allá que patear la pelota y por más que se ha hecho dinero, se va a retirar y no va a tener ninguna... Se va a sentir un jubilado en la vida. Va a caer en una tristeza muy, muy grande ese ser humano.
1: Vos, Daniel, que empezaste a leer desde muy desde muy chico y ahora escribís, ¿qué le puede decir a alguien que... Porque hoy en día es muy difícil sentarse a leer, o si por ahí tenemos los teléfonos, tenemos la computadora... Estamos tiempo ocupado y sentarse y estar, no sé, 20, 30 minutos sentado leyendo, es algo que no sé si todos están dispuestos a hacer o lo encuentran aburrido. lo que sea ¿Qué le podés decir? ¿En qué te ayudó la lectura? ¿O, o qué puertas te abrió? Si le tenés que decir a alguien, che, mirá, sentate, empezá a leer, o qué libro le
3: recomendaría para que inicie. ¿Qué le podés decir? A, a mí la, la lectura me ayudó en todo. Primero me ayudó a ser una persona más respetada a la hora de, de, de hablar, eh, una persona que lees, una persona que se expresa mejor, entonces cuando está en un vestuario, enfrente a un dirigente, enfrente a un representante, le podés hablar eh, con mucho más solidez y fluidez que, que si no, no leíste, o sea, a la hora de, de razonar, de pensar, de ver, de, de, de analizar, de en los momentos difíciles que la carrera del deportista están plagados es más, hay más momentos difíciles que las otras por eso se festeja tanto el, el, el momento lindo el de, el, el, de, el de la victoria personal o grupal porque te, tuviste mucho sufrimiento previo, previo a eso y mucha concentración y, y presión y más si estás en otro país que, y tenés una familia, tenés hijos lo tuviste que llevar, lo sacaste de su barrio de sus amigos de su familia, de su idioma, a veces, a veces lo sacas hasta de su idioma, y porque te están acompañando a vos, y, y vos sos un ser humano, y decís, pa, mi, mi señora y mis hijos están haciendo este esfuerzo porque eh, es complicado, eh, para seguirme a mí, sí, porque yo trabajo, pero soy el único, eh, ellos están sufriendo, porque van a la escuelita y el compañero le habla en un idioma que a veces ni siquiera entiende. Eh, eh, hay, hay un montón de componentes que no se ven, yo no quiero ahora ponerlos de víctima los futbolistas, pero digo pero son cosas que hay sobre, sobre la mesa y que existen y no estoy hablando de mes y todo eso, porque en, en Francia hay una divisional B, una divisional C en una divisional D y si vas a la D vas a encontrar un montón de uruguayos argentinos y de todos lados sí. <ríe> que eso sí la sufren mucho más este, y y entonces la lectura te ayuda para eso, y te ayuda para el después, para el día después, te ayuda para, para como padre, te ayuda a la hora de, de declarar. Te, a mí, por ejemplo, me abrió las puertas cuando me retiré, fue una decisión que no pesó demasiado en, en mí, y se me abrieron puertas inmediatamente, porque una persona me podía desempeñar y desenvolver bien en, en, en otras facetas de, de, de mi vida soy medio extremista porque justo soy escritor, pero digo, no, no, no es que, que estoy diciendo que tendrían que ser escritores ni nada, pero los va a ayudar, van a ser personas que, que van a poder encontrar un vino mucho más rápido que aquel que no, que aquel que no, no leyó, no estudió, no se preparó, pues se le va a ser mucho más difícil después poder, que, que lo contraten a, así sea comentar fútbol en un canal de televisión, y si no puedes hablar, ¿cómo vas a comentar? Entonces, eh, la lectura es importantísima, y el futbolista tiene tiempo para leer, tiene muchísimo tiempo para leer, todos tenemos tiempo para leer, es mentira que no hay tiempo para leer, porque una vez yo me acuerdo que eh, estaba en una reunión y me decían, a mí lo que me pasa es que no leo nada porque no tengo tiempo porque... y después empezaron a, a contar la cuarta temporada de una serie que estaban viendo y yo digo, epa, epa, ¿no tenés tiempo? ¿preferiste ver las tres temporadas anteriores de esta serie Ah, o sea, no es problema de tiempo. Es que preferiste ver la, la serie. No, pero lo que pasa es que no vas a comparar. Sí, lo voy a comparar. Yo prefiero leer. Por eso no veo ninguna serie. Y no estoy diciendo que no hay que ver series tampoco que se entienda. Pero digo, es en qué uno aprovecha el tiempo. Todos vamos al baño. Eh, todos los días. A veces más de una vez. Bueno, es un lindo momento a veces para dejar el celular y agarrar, un, y agarrar una lectura. Eh, pero... Eh, yo qué sé el tiempo se hace también
1: ¿Tenés algún eh, algún libro algún escritor sobre fútbol que pueda recomendar a ¿Al, al,
3: al, alguno que quiera iniciar con la lectura o al que a mí a mí cuando cuando los libros son de fútbol me aburren un poco eh, yo qué sé, la vida de. La vida, bueno, las vidas más o menos, pero eh, el camino al éxito del Barcelona, de Guardiola, cómo se. Eso a mí no, no me gusta mucho. Me gusta más cuando hay una, una, una historia que involucra el, el fútbol, así sea ficción. Sacheri, por ejemplo, a mí me encanta. De hecho, ten tengo cierta relación con Sacheri vía email porque una sobrina de él me lee bastante. Es, ah, es un, es precioso para mí eso eh, de hecho cuando me dicen, me dicen vos escribís de fútbol yo digo, Pah, no, me aburriría escribir de fútbol, el fútbol forma parte de, de la historia que escribo pero perfectamente eh, le calzaría a uno que es, yo qué sé mecánico dental, eh, porque capaz que se identifica igual con el personaje son historias de vida, entonces cuando el fútbol está metido ahí, me, me gusta me gusta bastante, es, es esa, esa riqueza literaria la que me gusta más que la descripción de cómo se preparó Cristiano Ronaldo eh, para ganar eh, tres Champions seguidas. Eso ya estará bueno, pero no me interesa tanto.
1: ¿Y en tu último libro te, eh, nos podés
3: contar un poco sobre, de qué trata la historia? Es la segunda parte de, lo, de, de unos personajes que son mellizos, que La primera salió en el año 2012 y es una historia bastante cruda porque son adolescentes y en, la, en el primer tomo eh, eh, un amigo de ellos tiene problemas con las drogas, eh, a uno se lo acusa que es hom homosexual y él dice ¿Qué, ¿qué les importa a ustedes si soy o no? Problema mío y, 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 y entonces temas complejos para trabajar en el aula. Aún así se trabajaron muchísimo en secundaria y también en primaria, cosa que celebro que, que existan docentes que con niños de, de primaria quisieron abordar esos, esos temas. Y este segundo arranca un ingeniero que trabaja... Es una empresa, porque pongo que son empresas multinacionales que están todas conectadas entre sí, por más que unas venden ropa, otras venden electrodomésticos, y otras, bueno, manejan la economía de, del mundo globalizada, otras venden bebidas y demás. Entonces, este, se llama empresa Hamster, que están como, como por encima de, 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 de los gobiernos y demás, y manejan la economía mundial. Hay un ingeniero en Colonia que este, está encargado de recibir los informes del impacto medioambiental que tienen acá en Uruguay las papeleras que tenemos cada vez más y cada vez están peor los ríos eh, vaya casualidad ¿no? no pero no tienen no tiene nada que ver las papeleras igual son divinas son divinas con el medio ambiente son espectaculares no no sabes lo bien lo bien que le han hecho a nuestros ríos las papeleras en Uruguay divino este pero bueno increíblemente a mí se me ocurrió que por ahí Asociarlo. no se están dando la misma, la misma información que, eh, que, 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 que real, la información real eh, entonces bueno este ingeniero empieza a escribir y se va al, en un cuaderno azul se va al sótano de la casa y le dice a la familia voy a estar una semana eh, escribiendo, cuando bajen, bajen sin, el, sin celulares, sin nada porque al sótano no le llega el wifi entonces ahí ya me meto con el tema este que hablábamos an Gracias. anteriormente. Y hay un detective parado en la, en la puerta de la casa porque hay, tiene como actitudes sospechosas, no sé qué. Bueno, la cuestión es que en un momento sale en el auto y tira el cuaderno en un lugar que es donde se reúnen estos mellizos que ya vienen de, de tiempo atrás reuniéndose ahí. Y entonces uno de ellos lo, lo encuentra, este cuaderno, al otro día, y lo lee y lo que lee lo alarma y el cuaderno dice... Eh, hay, que hacer, hay que hacer esto público, pero ojo que también la prensa está financiada por estas empresas y hay muchos periodistas que les van a dar capturas si se entrenan de esto. Sean muy cuidadosos, traten de ir con, una, con, con personajes que tengan mucho renombre y que acaparen la, la atención mundial. Entonces se ponen a pensar, y acá en Uruguay, ¿quién, ¿quién? ¿Los futbolistas? Bueno, un día consiguen ir a ver un entrenamiento de Uruguay, de la selección uruguaya. Y en una se acercan a Diego Godín, que les va a firmar una, una camiseta y le dicen: Mirá, tengo este material acá, me gustaría que lo leas. Y Diego, yo lo conozco a Diego, aparte, yo soy gerente de la fundación que ellos crearon. Y bueno, Diego lo mira como un fan más que quiere. Y en, en un momento lo va a leer y ahí va a empezar, va a querer hacer algo Diego y va a empezar la persecución a Godín. Y se van a poner todos los, los futbolistas del más importantes del mundo, sin poder usar las redes sociales a diseñar un plan para derrocar esta falsa información que estamos recibiendo. Eso pues era muy interesante. Si, la, si lo queremos leer, lo queremos conseguir la gente, ¿dónde lo puede... puede bueno, todavía, todavía no se está comprando en, en plataformas eh, el primero de los meses y sí está en, en la tienda santillana de, de Uruguay es tiendasantillana.com.uy o .uy bueno, pero van a llegar y este todavía no está eh, para descargarlo, pero me imagino que estará en, en breve, salió hace 15 días 20 días
1: los, de, ¿los demás libros también lo pueden conseguir ahí en la, la web de santillana? No,
3: no, no, tengo, no tengo todos, pero la gran mayoría,
1: sí Sí, se pueden conseguir. Y ahora nombraste de la, de la Fundación Celeste, ¿querés contar un poco
3: qué es y cuál es tu función ahí? Sí, soy el gerente de la misma, es la fundación que crearon los futbolistas de la Selección Uruguaya, es la única fundación creada por los futbolistas, hay muchas fundaciones relacionadas con el fútbol o con un futbolista, pero esta es del grupo de futbolistas de la Selección Uruguaya, eh, la crearon en el 2010 cuando volvieron de Sudáfrica, y tenemos este, diferentes proyectos de, um, sociales que van desde la primera infancia hasta la vejez ayudando a jugadores retirados que, por ejemplo, hoy día no tienen ni siquiera algunos platos para tener un plato de comida y fueron glorias del fútbol uruguayo. Pero aparte tratamos de educar con, teniendo como herramienta el fútbol. Como dice, tenemos un eslogan que lo, lo inventó Tavares, no es mío, que es utilicemos el fútbol para cosas mucho más importantes que el fútbol. Qué bueno. Y te, te he leído
1: que sos un ferviente defensor del proceso de Tabare, no solo en cuanto a lo futbolístico, pero sino a todo lo que he generado más allá de lo futbolístico. Es que capaz que,
3: que a nivel futbolístico ni siquiera soy defensor, pero creo que lo, lo que logró el sentido de pertenencia, eh, un sistema de trabajo de educación, de orden, de valores, y no transar eh, con eso desde la sub-15 que entra en Uruguay, eh, los, los jugadores, hasta la primera división. Y lograr eso este, era un trabajo muy difícil, muy difícil, y hoy día es una isla la selección uruguaya. Vas, gente respetuosa, cordial. Eh, toda, toda esa lacra de periodistas que había y, y de la empresa que gobernaba acá en Uruguay eh, que siguen estando se los, se los limpió afuera, acá el encargado de, de la prensa es fulano y si querés una entrevista tenés que hablar con fulano y no tenés que venir entonces lo quieren matar a Tavares desde hace años, pero ¿sabés quiénes lo, lo, lo defienden? los futbolistas los futbolistas qué bueno, qué bueno. y si vos pudieras cambiar una sola
1: cosa del fútbol hoy te dijeran, bueno Daniel tenés una sola oportunidad, podés cambiar lo
3: que quieras del fútbol, y ¿qué sería? Sí, que, eh, que es, es, que sea imposible comprar jugadores de las inferiores, de una séptima, de una sexta, por un valor menor a, yo qué sé, ochenta mil dólares, cien mil dólares. sabes por qué? Porque se lo sacan a los clubes en la séptima, para que el club pueda pagar la luz, el agua y el teléfono de ese mes, se lo, se lo sacan mil dólares después lo venden a 10 millones de dólares cinco años más tarde ¿qué le queda al club? nada, mil dólares lo vendieron ¿y quiénes hacen ese dinero? Los, los representantes pero ahí es perverso porque le sacaron a ese club pobre un jugador por mil dólares en la séptima sin duda el presidente de esa institu institución ya no está más y estuvo enganchado en ese pase y de esos mil dólares se guardó 500 en el bolsillo y pagó la luz y el agua y, o algún premio para los jugadores y, y después se vendía 10 millones de dólares y, 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 y al club le tocó de eso 50 mil dólares porque ya no, no entonces este no no, no no puede suceder más eso que sigamos teniendo por ejemplo acá en uruguay clubes que no tienen un peso porque es así un peso y y, y, y siguen vendiendo jugadores al exterior eh, a cifras multimillonarias Hoy he disfrutado He
2: sido mayor tiempo todo oído Porque es eh, realmente una bendición Poder escuchar y obviamente tener cosas afines Comunes, así que más, que más que satisfecho por mi
1: parte Daniel, no te queremos robar más tiempo Te agradecemos muchísimo O sea, podríamos hablar eh, Muchísimo más porque Tenés muchas cosas para contar Solo te queremos agradecer por el tiempo y, darnos, y poner por la buena onda y darnos el tiempo para poder hablar con vos y conocer un poco de tu historia y saber un poco de tu actualidad también. Y te agradecemos. Y si querés decirnos, eh, si la gente te quiere seguir para el, el, donde conseguir los, los libros, si te, tenés una página de, de, de Twitter o de Instagram donde te pueden seguir y tener más información sobre vos. Mira,
3: soy un desastre, pero tengo Instagram y tengo Facebook y los uso, ¿eh? Pero soy, soy un... el año pasado fui a presentar un libro mío a Brasil y me decía todo el mundo, ¿cuál es tu Instagram? Pa, no tengo. Y me dice el que me llegó, ¿cómo no tenés Instagram? ¿Cómo no tenés Instagram? ¿Cómo, no tenés Instagram? ¿Cómo vas a vivir a, a Uruguay y no tenés Instagram? Bueno, ahí me dice, así que tengo, tengo. Y... Bueno, y, ¿cuál es? ¿Cuál es? Y, así te sigue la gente... Sigue. Es Daniel Baldi, Daniel Baldi Al, Alfano, Alfano, como Graciela Alfano. Pero es Daniel Baldi Alfano. Sí. Este, así que, sin duda que se va, por ejemplo, la, escribí un libro de, de un futbolista del Zaragoza, todo inventado, la gente de Zaragoza cuando se enteró no lo podía creer, lo querían conseguir, no, es, no está para descargar, pero... Eh, se enviaron para allá montones de libros y se siguen enviando para Zaragoza increíblemente, y soy muy amigo de las peñas del Zaragoza y, y me dicen ¡Eh, el uruguayo que escribe de nosotros y cosas así
1: <risa> bueno. bueno, te agradecemos de vuelta Daniel, este también me dijeron que ahora está incursionando
3: en la cata de vino, ¿puede ser o no? Bueno, yo no diría que están de ahora, pero sí, sí, es, es, es un hobby, es un hobby muy placentero, muy
2: placentero. <risa> Daniel, muchas gracias por mi parte, gracias por haber compartido tu tiempo, gracias por, 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 por esta charla, por este momento amena. Así que nada, deseamos de que, de que todo lo que te proponga hacia adelante sea un éxito. Dios te bendiga, bendiga a tu familia y como, como siempre, hacia adelante. Sí, Un placer.
1: Gracias. Colegas, el placer fue todo mío. No, arriba Uruguay seguí así porque gente como vos le, le hace bien al fútbol y si queremos Estamos. que cambie para bien, necesitamos más gente como vos. Muchas gracias, Daniel. gracias Me, Daniel.
3: me, me despido como, como bien, uruguayo. Vamos arriba.
0: Estás escuchando a los Alba.
1: Bueno, ahí pasaba Daniel Baldi. Eh, ex futbolista, escritor eh, Director de la Fundación Celeste Y la verdad que nos dejó Muchos conceptos much, Muchas historias, muchas ideas eh, La verdad muy, 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 muy jugosa La charla con, con Daniel Realmente eh, Una de las
2: charlas en, de, de, de las que más disfruté también Por, por, por muchas cosas afines que, que tenemos Obviamente es del palo también Mantiene siempre los pies en el suelo Como hablábamos antes Y nada eh, a veces se nos hace corto, como la mayoría de los episodios eh, se nos hace corto, pero claro, eh, la idea es poder, poder acompañarnos, compartir con ustedes, los oyentes, ¿no? y no aburrirlo, si no, obviamente, eh, nos hubiésemos quedado eh, hablando horas y horas sobre lo que es fútbol y demás, pero bueno, eh, lo hemos disfrutado de todos, de todos modos, así que nada, fue un, un placer haber compartido con, con Daniel y que haya pasado por el programa de Palos Salva.
1: Así es, y bueno, Daniel, si alguien quiere seguirlo, lo pueden seguir en su, en su Instagram, que es Daniel Valdi Alfano, y si alguien quiere está interesado en, en leer alguno de sus libros, en santillanaui.publica.la, ahí encuentran los libros de, de Dani, que la, ya nos estuvo contando un poquito de, de su último, que salió hace, hace, hace unas semanas, Así que nada, le, le agradecemos de vuelta por su tiempo Y por, por la amabilidad y por la buena onda Y por, por contarnos todas su, su vivencia y sus historias Así es, Corna Y nada, como, como cada episodio de los últimos eh,
2: le, le recordamos a todos los oyentes ¿no? De que nos, nos encuentran en, en las diferentes redes sociales Como Twitter, Facebook, Instagram eh, Y nos encuentran en las plataformas de, de podcast eh, Como Google Post, eh, Spotify y nada, ante cualquier sugerencia, eh, pregunta o ideas como, como, como veníamos recibiendo últimamente, estamos abiertos para todos, así que nada, serán bienvenidos. Y nada, eh, para aquellos también que quieran eh, publicitarse, el, tenemos abierto un espacio para todos aquellos en el, en el cual quieren, quieren apoyar este, esta iniciativa de Fútbol Modesto. Así que nada, serán bienvenidos
1: y, y, y conectarse vía privado o por las redes como bien habíamos nombrado antes. Y bueno, le agradecemos a Gustavo que nos mandó un par de mensajitos y nos mandó una sugerencia y le decimos a Gustavo que ya estamos, ya estamos ahí intentando eh, cumplir con, la, con las sugerencias que, no, que nos mandó. Así que si, si todo sale bien, prontito, vamos a estar, vamos a estar eh, hablando con, con, con un jugador ahí que de, de juega en el interior de la Argentina. Así que le agradecemos, Gracias. como siempre, a todos por su tiempo y, al como dijo Cristian, comuníquense, mándenos un mensaje, eh, ideas, sugerencias, alguna crítica. Y lo esperamos el, el martes que viene para el próximo palo salvo.
2: Exactamente. Gracias por estar ahí. Gracias, Mariano. Buenas tardes a todos. Hasta el próximo martes.
1: Esperé tanto este partido y, y ya
2: se terminó.
0: Esto fue palo salvo. Palo salvo.